0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, Pies sobre la Tierra. Eh, pues damos de inicio otra vez un episodio más. Nos estuvimos alejando un poquito de tiempo ya que anduvimos ahí ocupados en otros temas, pero estamos de vuelta como lo hemos dicho desde el principio que iniciamos este proyecto de traer a nuestros emprendedores, a traer grandes líderes en diferentes temas, pues la idea es que nos, nos vayamos nosotros entrando en esta conciencia social, ambiental, para ir resolviendo los problemas que estamos viviendo día a día en nuestra, por en nuestra colonia, en nuestro municipio, en el estado, donde tú veas que hay que resolver un problema social, hay que entrarle, ¿no? Y el día de hoy, pues estamos en este episodio número 17, poco a poco vamos avanzando, y lo más importante de todo esto es que ustedes se lleven algo, eh, cualquier cosa que sea, durante este tiempo que estuvimos platicando con nuestros invitados, pero que se lleven para que lo podamos aplicar en nuestra vida diaria y podamos aprender muchas cosas más. Entonces, recuerden que nos pueden seguir en YouTube, Pie Sobre la Tierra, y nos pueden seguir en Facebook también en la página personal de su servidor, José Medrano, que estaremos aquí platicando con nuestro invitado el día de hoy de este episodio número 7 que pues es una gran líder, es una emprendedora y es una mujer muy entrona. Entonces, el día de hoy estoy aquí con Luisa Pérez Barbosa, directora de MOVAC. ¿Cómo estás, Luisa?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Ya habías tenido la oportunidad de participar en algún podcast algo así parecido?
1: Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Pues está padre porque hay más tiempo para poder platicar las cosas y... Y puede explicarle a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo.
0: Entrando hacia un poco de detalle, veía dentro del perfil que, que tú tienes, Luisa, que eres eh, maestra en ciencias sociales.
1: Con orientación con en,
0: en sustentabilidad. Así es. Y licenciada en humanismo.
1: Estudios humanísticos y sociales. Y
0: sociales. Y sí. ahorita en un proyecto de movilidad. Así es. ¿Cómo fue esa, esa idea tuya o esa conexión? Digo, porque no, no dudo que en la parte de los estudios humanos pues está esto, esto de la movilidad. Pero en el punto en el que tú dijiste, oye, la movilidad es un problema. ¿Eres de aquí, de Monterrey?
1: Sí y no. O sea, nací en la Ciudad de México, pero toda mi familia es regia y tengo viviendo aquí desde pues, casi toda la vida. Entonces, sí, se podría decir ¿Naciste que Naciste sí.
0: con el problema de la movilidad.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ya que veo así como en introspectiva eh, cómo eh, llegué aquí, creo que sí tiene que ver mucho la, lo que viví en, la, en mi infancia y el hecho de que me estuve moviendo en transporte público y en metro y hacía distancias muy largas, me dolía la cabeza arriba del carro, como que siento que por eso estoy trabajando estos temas. Pero eh, como surgió, eh, fue a raíz de, de mi proyecto de tesis para poderme obtener el grado de maestría. Eh, ahí en ese momento cuando recién en, ingresé, pues luego, luego te preguntan que, que, pues, ¿en qué vas a trabajar, cuál va a ser tu trabajo de tesis. Y yo siempre tuve claro que quería entender por qué había tráfico en las ciudades, porque realmente lo odio. Y el, también el moverme en, en carro, yo soy conductora de un vehículo motorizado, eh, también siempre saca lo peor de mí eh, en el aspecto de que sí soy, sigo siendo, <risa> esas personas que, que le pita a la gente y le grita y se desesperan. Pero ahorita está interesante, ahorita o estos últimos años, porque siempre que estoy en ese momento de frustración eh, porque alguien se me metió o porque no me cedieron el paso o porque la ciudad está así bien compleja, siempre recuerdo que estoy trabajando en tratar de resolver ese, <risa> ese problema.
0: ¿no? Sí. Y me imagino que parte de eso, como le hemos platicado con muchos de los emprendedores, a veces es como que, oye, sí lo estoy trabajando y a pesar de eso también somos parte del problema, ¿no? Así es. ¿Y cómo vives con esa situación? Porque luego nos ven como ejemplo. En el momento en el que tú dices, oye, pues ya entré a la, a la maestría, elijo el tema... Pues ahora sí como que el transporte, de la movilidad, de los tiempos en el transporte, cuando sí. lo ves reflejado con las demás personas
1: Sí, de hecho me acuerdo en esa época que hice la maestría, que ya fue hace ya un tiempo, eh, ahí en, en, pues en la maestría clasifican como que era la, la tesis de las bicis <risa> y en realidad mi tesis no, no es de bicicletas, terminé siendo una tesis de movilidad sostenible. Fue un diagnóstico de cómo estaba la movilidad y la accesibilidad en ese entonces en Ciudad Universitaria, porque yo soy egresada de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hice la maestría en el Instituto de Investigaciones Sociales de la facultad, digo, de esa universidad. Entonces lo... lo pues como que tiene, tenías que acotar como tu problema y terminé haciendo este estudio sobre la, la ciudad universitaria y comparándonos, o sea, comparando otros campus, pues era un tema así de que promovían eh, los campus que empezaban a promover el uso de las bicicletas o tenían estos transportes, camiones que conectaban entre campus y así fue como terminé metiéndome a este tema y ya trabajé en una asociación civil o trabajé en, en MOVAC que para los que no conocen se llama Movimiento de Activación Ciudadana. Ese es el nombre, largo, el nombre largo que casi nadie lo conoce. Y también para mí ahorita en, los, como que en, los últimos, en este último año he reflexionado mucho sobre el nombre de nuestra organización porque siento que la gente no la identifica porque pues Mova casi como que de entrada ¿qué, qué significa uh -huh. comparado con otros como colectivos o asociaciones que trabajan este tema? Si ¿sí tiene un nombre como muy relacionado con, eh, con lo que hacen. Pero bueno, esa es otra, esa otra historia que ahorita más adelante. Bueno, vamos a platicar, pero sí.
0: fíjate que lo que comentabas tú dentro de tu estudio de maestría, me imagino que vistes... Pues ahora sí que estabas dentro del área, como dices tú, universitaria. de la, Esta zona de, de los que muchos que somos de aquí en Monterrey o de Nuevo León, pues saben dónde está ubicada pues ahora sí la Universidad Autónoma de Nuevo León, la mayoría de sus facultades, ¿no? Y que los, a muchos de los que han estudiado ahí, pues el, el detalle es estarse trasladando y moviendo uno hacia otro. O llegar directamente ahí. Dentro de tu maestría, antes de que llegas tú sabes que tuve esta, este enlace de tengo que empezar a a la movilidad. ¿Cuáles fueron en aquel entonces los principales problemas que viste que tenían los estudiantes, la gente que buscaba llegar a la universidad?
1: Eh, bueno, eh, darme cuenta que eh, en la universidad, pues sí, es una realidad que la mayoría llega en otro medio distinto al automóvil, eh, principalmente en transporte público y que hay una gran cantidad de estudiantado que no vive en el área metropolitana, entonces hacía sí, distancias muy largas, pero también eh, había, hay mucho estudiantado que vive cercano a, a la, al campus, y eh, en, comparado en, es, en esas estadísticas, porque hay que recordar que ahorita muy probablemente ya, sí. ya se pudieron haber cambiado, eh, hacían el mismo tiempo las personas que mo se movían en transporte público a de las que vivían cercanas ahí en el área metropolitana a en auto y también los, eh, los costos, también lo recuerdo muchísimo que casi casi resultaba ser más caro moverte en transporte público que en, en automóvil y también los eh, ya problemas internos de la universidad que eh, Ciudad Universitaria tiene muy pocos espacios públicos o de convivencia eh, áreas verdes por también llamarlo de otra manera y que como que no, La universidad en ese entonces no fomentaba mucho eh, la convivencia entre diferentes facultades. O sea, como que cada facultad tiene su área, su espacio, eh, pero no hay así como un área común para todas las facultades. Y eso que la gran mayoría de las personas que, a, que van a esa universidad tienen amigos en las diferentes facultades, sí. pero no se ven y a veces sí coinciden los horarios. También, eh, pues a mí darme cuenta que realmente no... La, 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 el, el campus no es muy grande, pero a la gente el estacionarse en el estadio era así, de que, no, hombre, me estaciono hasta el estadio, o sea, como desde ahí, o sea, ahora, o sea, o sea es, es muy interesante, o sea, cómo realmente sí tenemos muy arraigado eso de que, de, de quererte estacionar en en, a, frente. en en frente del salón, ¿no? <ríe> o en, en tu trabajo, por decirlo así. Que en, eh, en ese entonces es, todavía no era un... Caos el estacionamiento, o si sí lo era, pero era así como todavía encontrabas lugar en el, en el estadio. O sea, igual y no en la facultad, pero todavía sí. Eh, cuando digo todavía, porque después he eh, 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 apoyado a la facultad de arquitectura en asesorar tesis, entonces a veces me toca ir. Y veo que ahora es súper complicado encontrar estacionamiento, inclusive en el estadio. O sea, sí, no es así como tan sencillo. Sé que la universidad ahora ha estado haciendo muchos esfuerzos y la verdad ya no lo puedo yo ya decir con tanta... Con tanta certeza como está ahorita. ¿Cómo está la
0: está actualmente? Actualmente
1: el... sí, porque sí de entrada también ya transformaron las paradas. Eh, sé que han estado promoviendo mucho el uso de la bicicleta internamente en la facultad, porque por ejemplo ahí la la facultad de ingeniería civil y de biología sí tenían dos campus dentro de ciudad universitaria, entonces eh, eran los estudiantes el estudiantado que más utilizaba el, el tigre bus que luego el Tigrebus tampoco accesible <risa> o luego también mucha gente, o sea, muchos estudiantes decían que preferían que el Tigrebus también los conectara entre campus porque el teatro o cosas así están en la Facultad de Mederos o también en la de Medicina, cosas así como que no había como esa interacción y todo eso como que para mí me fue pues me fue fascinando eh, el tema interesando ¿no? Y terminé en MOVAC por una cuestión más personal que fue, fue realmente azar del destino porque el, el, el entonces director de esa organización eh, lo conocí en un parque. Eh, porque teníamos perros de la misma raza
0: ah, okay. Y
1: fue así De que tú tienes la hembra, tú el macho Ay, vamos a cruzarlos <risa> <risa> Así empezó, o sea, realmente así empezó eh, Ya, o sea Llegó un momento en que Yo, te yo tengo la perra hembra Entró en celo, me acuerdo que lo busqué y ahí fue de que ah, yo dirijo esta organización y yo ya los tenía identificados por, justamente por mi trabajo por de tesis trabajo. de quienes sean en la ciudad los que trabajaban en, este, en ese entonces y es muy interesante que eh, pues las organizaciones más fuertes que seguimos en ese tema son las mismas, ah, y, pero sí ha crecido, o sea, hoy, eh, si me lo llegas a preguntar si veo que este movimiento ha crecido muchísimo desde ese entonces. Y así fue, así fue como me integré O sea, eh, fue de qué casualidad Que terminó conociendo A una de las personas que dirigió una de estas organizaciones Me acuerdo que me invitó como voluntaria Porque yo todavía seguía En, en la maestría Y fue de que, va <risa> Y entré y desde entonces sigo ahí eh, Ahora soy la directora Y yo pues estoy muy contenta
0: Oye, fíjate que esa parte Cuando estamos en, en un proceso De, de estudio Universitario y que a veces hemos tomado decisiones como hoy en día que, ah, en vez de hacer la tesis, mejor cumplo por ciertas materias y ya, me libro. Pero aquí en este punto que tú comentas, el hecho de que tú tomar la decisión de, de hacer una tesis te llevó también a conocer el rumbo que tú querías de alguna manera o el gusto a resolver este problema que estamos viviendo hoy en día, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente eh, antes de entrar a la maestría no tenía ni la... O sea, nunca me imaginé que pudiera estar trabajando en algo así. Pero sí, siempre he tenido... O sea, las causas sociales sí es algo que siempre me ha interesado. Pues creo que desde el perfil que tengo eh, académico, siempre supe que quería trabajar como en una ONG o algo... Sí, igual algo gubernamental, pero relacionado con, o sea, con desarrollo social. Y, y sí, es así Y, caíste, es y caí, caí aquí al, Sí, 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 punto, sí. Y ¿no? sí, es así como Realmente la problemática de la movilidad Siempre ha sido algo que Como lo comenté al principio Desde, desde mi infancia Siempre lo observé o sea, el, eh, También este, este, eh, Esta De que soy de Monterrey De Ciudad de México El estarme moviendo de una ciudad a otra eh, me acuerdo que eh, cuando existía el ferrocarril siempre, o sea, lo, llegué a viajar, o sea, en, en el tren eh, de Monterrey a México, México-Monterrey, ahorita <risa> no existe. O también eh, cuando llegábamos, pues moverte allá en México, pues los, los que han vivido ya saben que sí es bien complicado moverte y casi casi terminas moviéndote en la misma zona pues también eh, para tomar el, el, el camión o un, el avión para venir a Monterrey pues siempre utilizábamos el transporte público.
0: Sí, claro. Siempre yo creo que es algo que no podemos dejar a un lado el uso del transporte público. Pero una vez que ya Luisa dices tú, ¿sabes qué? Mi maestría, conocí a esta persona, pues terminas tu maestría, haces todo tu estudio. Lógicamente, como dicen, me a una magnitud pequeña porque después sales a MOVAC y te das cuenta de cómo vive la sociedad en cuestión de movilidad, ¿cómo fue esa, esa interacción o esa primera vista tú de, de que ver el panorama, eh, hablando principalmente de aquí, el estado de Nuevo León? Es decir, esto es el, la movilidad en Nuevo León.
1: Sí, de hecho, eh, pues yo venía de, de hacer una tesis de movilidad, enfoque, o sea, de... De ahí fue donde ah, tengo, tenemos que empezar a promover la movilidad sostenible y queremos reducir el tráfico en las, las, o el congestionamiento en las ciudades. Pero MOVAC realmente en ese entonces, o, o sí, o, o realmente nunca ha tenido como ese objetivo. Uh -huh. O sea, el objetivo de MOVAC siempre ha sido promover la participación ciudadana. <risa> y en ese entonces había una campaña de cortesía vial y. Eh, el, el enfoque de, de, de ese entonces que esa campaña si, eh, si tú usabas las direccionales serías el paso o dejabas más espacio al conducir al hacer eso tú estabas participando pero ese era lo, el enfoque principal de la organización la participación ciudadana eh, luego que justo es cuando yo me integro que también fue el descubrimiento como organización que de campañas no vas a cambiar el mundo ¿no? o sea, sí, bueno el, el problema social hay cosas más de fondo eh, al estar implementando esa campaña y que le decíamos a las personas de que, pues, cede el paso, principalmente cede el paso, y era general a, a, a los usuarios, no era así como que a los peatones, pero en particular en, ese, en ellos, pues los nos íbamos a, las, a los cruces eh, o a las intersecciones y los automóviles dicen: Sí, ok, sí me paro, pero ¿dónde? <ríe> ¿Dónde está el cruce peatonal o cómo quieres que sea el paso? Entonces, al estar investigando, nos dimos cuenta, bueno, yo en lo personal no sabía que fallecían demasiadas personas por los hechos de tránsito. O sea, para mí sí fue muy impactante descubrir que pues, prácticamente es la segunda causa de muerte en los jóvenes, pero más en los niños, primera causa de muerte, y ver que es un problema como que no estaba siendo atendido y además eh, con, con muy poca importancia. Entonces, hay, y, y justo al estar descubriendo esta información y al estar como organización creciendo y justamente seguir procurando recursos y que las fundaciones nos, nos comentaran, ok, sí, o sea, eh, yo te di dinero para hacer tu campaña de pasarle, pero ¿cuál fue el impacto que tuviste? O sea, ¿cuáles fueron los resultados? Y al no tenerlos, eh, también, o sea, eso fue, pues es que necesitas aterrizar más. Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer? Enfocarte y, y pensar en proyectos que realmente tengan impacto. Entonces, pues sí fue como una como de, con, con el que creó la organización porque yo no la creé eh, el presidente fue así como que ah nos tenemos que enfocar la seguridad vial no está siendo atendida hay hay un gran área de, de oportunidad sí. o de cosas de trabajo y casi todos los proyectos como que en ese entonces y, y, y eh, que hoy tenemos crecido el enfoque ha sido pues educación vial y de que ah pues vamos a hacer programas de educación vial que se necesitan mucho en, en México entonces, pues, de ahí surgió todo. <risa> y el tema de movilidad, y así de que él me decía, eh, espérate, o sea, eh, sí es importante promover la el uso de la bicicleta o la movilidad peatonal, pero, pues, tenemos que decirle a la gente porque hay que respetarlos. Entonces, de ahí empezó todo. Y
0: claro que muchas de las cosas, cuando hablamos de una ciudad como Monterrey, de un estado como Nuevo León, pues, nos habla de un poder adquisitivo económicamente muy bien, pero también nos habla del hecho de que tenemos un parque vehicular enorme. Vialidades, de alguna manera, muy pocas y que con el paso de los años se le fue dando preferencia más al automóvil que al peatón. En estas campañas que tú decías, cede el paso, eh, pon tus intermitentes, porque luego no los utilizamos, las direccionales, intermitentes, pareciera que no sirven en el carro, ¿no?
1: Ajá.
0: <ríe> el uso de la bicicleta y todo esto. Y en el desarrollo... ¿Cómo ves tú el comportamiento de la sociedad? Porque hablaste de un punto muy importante sobre el hecho de, de la cantidad de personas que pueden estar muriendo al día por un choque, el porcentaje que se da al año, y Monterrey como tal, es de los primeros lugares que tiene en choques por alcance. Apenas llueve y vemos X cantidad de choques, ¿tú crees, o cómo has visto tú en este pasar del tiempo desde que empezaste con estos temas, que ¿el avance social o cultura vial ha mejorado o ha buscado de alguna manera irse integrando a cambiar la forma en cómo lo estamos haciendo?
1: Ok. Eh, sí y no. O sea, <risa> <risa> eh, la experiencia, al ya estar implementando nuestros programas, la experiencia de campo, eh, el, el principal aprendizaje que hemos obtenido es que las personas no saben eh, que, o sea, Cómo, es este, o sea, cómo debería ser este modelo de ciudad y cómo funciona la movilidad y en particular no saben qué es la seguridad vial. Y por qué lo digo y por qué lo relaciono con la pregunta es porque o sea, eh, lo, o sea, la, la, una persona común piensa que la seguridad vial es eh, todo lo relacionado a ser conductora y conductor y todavía más acotado a manejar en estado de ebriedad. O sea, y ahora se podría decir también relacionado el, el celular. O sea, el, no usar el celular mientras maneja. Entonces, las personas, o sea, todos tenemos esta, esta concepción que es eso. Entonces, todos los demás usuarios, o sea, todos los demás problemas como conductor y conductora pasan de desapercibido o no son tan de detectados, pero también los otros usuarios pues no existen. Y esto sí, ha como, difi sí dificulta mucho como que todo este... Eh, apertura o aceptación para est eh, estas transformaciones que se requieren en la ciudad, eh, eh, porque pues de entrada cuando se empiezan a implementar en unos municipios que vemos que quieren implementar ciclovías, luego, luego hay este rechazo automático por parte de la ciudadanía, o sea, una vez que eh, se, se trabajó, se convenció, el municipio consiguió el recurso, tuvo la voluntad de, de invertir en ciclovías viene esta, esta parte que una gran eh, ciudadanía no las quiere porque pues les están quitando un espacio para el, el vehículo. Pero también lo que nosotros hemos eh, y estamos contentos de estar logrando es que en nuestros programas, pues no se trata de cultura, o sea, de educación vial, así de que aprenden las reglas y así como un... No, o sea, como... como pues que entiendan, o sea, como los programas tradicionales de educación vial, sino que entiendan todos estos conceptos y, y ahorita sí tenemos eh, casos de éxito de, por ejemplo, en, en San Nicolás eh, que ya hay personas que ya dicen, ah, ya entiendo por qué la ciclovía, ya me conviene la ciclovía, eh, de hecho estoy contenta que haya ciclovías porque pues tengo familiares que se mueven en bici y quiero que estén, estén seguros. Entonces, eh, sí sé que nosotros como asociación estamos por el camino más lento, que es la sensibilización, pero también como asociación civil es lo que, o sea, a lo, lo, no que no podamos hacer lo demás, pero el que se transforme físicamente una ciudad, eh, los que toman las decisiones son las autoridades o las empresas. <risa> y que sí, muchas
0: veces también esta parte que tú dices, encuentras un gran porcentaje de ciudadanos de un municipio que rechazan el proyecto y de ahí... Pues te puedes pescar, te pescan empresas, te pescan muchas cosas que se ven afectados, negocios, porque lo dicen, oye, vas a poner aquí la ciclovía, de mi negocio está aquí enfrente, ya no se van a poder estacionar. Y empiezas a generar como que ese conflicto. Y muchas veces, algo que mencionaste tú, oye, pues son las autoridades que toman las decisiones. Y lamentablemente, pues muchas de las autoridades buscan la aceptación del ciudadano antes que el crecimiento o el, pues ahora sí que el manejo adecuado de una ciudad, ¿no? Porque al final es, prefiero que no me critiquen en redes sociales o que no estén molestos y se los quito, porque como mencionabas, ha habido donde han instalado algunas y las
1: quitan. Así es. Sí, sí, sí. Inclusive eh, en el municipio mencionado, pues eso ha estado, o sea, también ha sucedido. Y, y creo que como una asociación civil... Eh, tiene, el, eh, o sea, tiene el compromiso de estar in, eh, pues incidiendo en la agenda pública y eso es parte de nuestras actividades pero también eh, pues necesitamos estar haciendo además de estar incidiendo y creando política pública y eso es bien importante estar vinculado con más organizaciones porque también eh, sí, eh, o sea es, es una realidad para todas las personas que nos están escuchando eh, para poder transformar eh, eh, pues tu ciudad y tu entorno o tu entorno próximo como un, un entorno escolar o un, tu colonia, es importante hacerlo en, en equipo y, y, y en equipo me refiero a entre más sean las personas que pidan o exijan o soliciten eh, ciertos cambios, es cuando se logran las transformaciones entonces no es lo mismo que MOVAC solo esté pidiendo eh, seguridad para todos los usuarios de la vía, a que seamos eh, tantas organizaciones en esto y si además a las organizaciones, o sea, si no fuera, o sea, ahorita hemos logrado cambios siendo este grupo bloque de organizaciones y colectivos que trabajamos la, la movilidad y la seguridad vial. Qué padrísimo fuera si además le sumamos a los grupos vecinales o los grupos estudiantiles, que poco a poco eso también ha ido avanzando, eh, eh, lo se puede, porque justo tú lo acabas de decir, o sea, las autoridades muchas veces lo que están buscando son las aceptaciones. Y también me hiciste, ahorita me hiciste recordar eh, una anécdota que tuve con un secretario de seguridad pública de un municipio que me decía: Claro que yo sé que las personas, o sea, las personas mueren más en hechos de tránsito que por la seguridad pública. O sea, sí lo tengo, o sea, lo, lo tengo contigo. Tengo el dato. Tengo el dato, <risa> sí, sí tengo ese dato y si sí es real lo que estás diciendo, pero la ciudadanía lo que pide es seguridad pública. O sea, y pues, entonces pues yo me tengo que enfocar ahí porque eso es lo que la ciudadanía está pidiendo. O otro ejemplo clarísimo, el tema de los baches. ¿Cuánto dinero no se ha destinado a tapar baches? Y eh, eh, presupuesto de movilidad que se puede usar para tener eh, cruces, eh, eh, cruces peatonales o banquetas en mejor calidad.
0: Semáforos inteligentes. inteligentes. Sí. O sea, ir creciendo en, sí, creciendo en cuestiones.
1: Pero si tú le preguntas a, a cualquier persona... Que, eh, que no tiene la culpa es simplemente desconocimiento pues lo, o sea, lo que pide pues tápame los baches porque eso me afecta a mí a mi vehículo, pero es esta es por haber crecido en este modelo de ciudad donde eh, la aspiración es adquirir un vehículo porque el vehículo es el que realmente te proporciona moverte en la ciudad eh, de forma cómoda porque entre comillas cómoda porque en realidad pues, están las ciudades congestionadas y no es tan cómodo <risa> y luego también es eh, pues es hostil porque pues también tienes que manejar rápido o sea aquí en Nuevo León o sea, tengo, o sea no sé si sea en todos los estados pero sí es una realidad que aquí en Nuevo León la velocidad es vista como algo bueno y in inclusive eh, hay mucha es que se me fue la palabra pero lo que quiero decir como Sí, o sea, se valora y eres un excelente conductor o conductora por manejar rapidísimo. Por manejar
0: rápido y ir esquivando. ¿eh? Sí, y ir esquivando,
1: <risa> o, sea, la, o sea, a mí me da mucha risa, bueno, no risa, más bien coraje de que tengamos, o sea, es cultura nada más o es como ese mito que hay que, eh, el carril, o sea, los carriles, eh, pues los, o sea, los de en medio, bueno, no los de en medio, o sea, tenemos carriles de alta y baja velocidad. Y en realidad no es cierto, o sea, los carriles, o sea, la velocidad máxima en una zona urbana son 80 kilómetros por hora. O sea, no deberíamos de sobre sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Desde ahí estamos mal.
0: Ah, pero ve las avenidas de Garza, ah, las avenidas Morón, Espíritu y Constitución, y dudo mucho que estén cumpliendo...
1: Sí, no, o sea, de entrada, o sea, por ley sabemos que ninguna velocidad puede, o sea, ninguna calle supera los 80 kilómetros por hora porque eso marca el reglamento y no existen señalamientos de más de 80 kilómetros por hora, excepto en carreteras, que eh, ahí sí son 120 kilómetros. Desde entrada de ahí, ya sabemos que no deberíamos de estar superando ese límite de velocidad. Y solo hay muy pocas calles, o sea, eh, avenidas eh, como Miguel Alemán, donde en los puentes peatonales sí viene un, una veloci una, un señalamiento de velocidad diferente por carril. Miguel Alemán o Fidel Velázquez en, en, en San Nicolás, son las únicas avenidas que yo tengo detectadas que sí, o sea, eh, se, o sea, por lo general siempre están los señalamientos en los puentes peatonales que sí viene 80, 70, 60, o a veces viene 70, 60 y 50. Son las únicas avenidas, eh, Gonzalitos, Constitución, Morones... Las más transitadas, las no. Ajá, por decir, <ríe> avenidas de aquí de Monterrey. O sea, no deberíamos estar superando los 60 kilómetros. Que también, eh, eh, trabajando por trabajar seguridad vial, también eh, pues esa, ahí es donde podemos notar cómo la infraestructura Oye, sí influye. Nadie,
0: nadie le pone atención. Yo he visto, y hasta uno mismo inconscientemente, a los mismos se señalamientos no les ponemos atención. Y a veces no vemos ni siquiera, oye, la velocidad de transitar aquí es esto. Y lo digo porque pasa que hoy en el municipio de Monterrey, como tal, los tránsitos los quitaron. ¿Por qué? Porque había problemas que de corrupción, que problemas de esto. Y eso hacía que la aceptación política del que estaba gobernando, pues bajara, ¿no? Entonces les quito los tránsitos y ahora la gente que veo manejando es... Sin ley, sin forma, o sea... es
1: Sí, claro. Y de hecho, o sea, tomando el ejemplo de la velocidad, eh, ahí nos podemos dar cuenta cómo sí si la, la infraestructura influye en la forma en cómo nos comportamos en el espacio público. Porque todas estas avenidas que mencioné son avenidas para ir a más de 60 kilómetros. O sea, ahí también hay como... O sea, le estás pidiendo al ciudadano que maneje una velocidad de 60 kilómetros cuando la calle, o sea, no te permite ir a menor velocidad, eh, empezando porque no tiene eh, semáforos, eh, los carriles son amplios, no hay banquetas, pues justamente por, porque nomás es una, una avenida. Y, o sea, por más que uno quiera, o sea, inclusive por seguridad tampoco puedes manejar tan, tan de bajas velocidades. Entonces, de ahí, o sea, un poco contestando lo que estás diciendo, eh, a mí me da coraje porque... Estamos, o sea, luego pides que tengamos cultura de la legalidad, que sigamos el reglamento de tránsito, pero tenemos esas incoherencias en la ciudad, en las ciudades, o sea, de, ahí está el señalamiento, en los puentes petronales está el señalamiento, si tú manejas a 60 es imposible, entonces, eh, sí, eso es uno, con el tema de los policías eh, de tránsito, para mí sí es un tema un poco que toda, es, es como nos podemos echar todo un, un otro podcast hablar de la, de la policía, porque eh, le est estamos exigiendo a una persona la responsabilidad de corregirnos en la vialidad. Y hay muchas eh, infracciones que son imposibles que una persona las ponga. Ejemplo, la velocidad. O sea, los policías de tránsito eh, es el departamento o el cuerpo policial eh, eh, más olvidado eh, de, Menos querido Menos querido y más olvidado eh, De entrada eh, El sueldo que percibe un policía Y un policía de tránsito es muy O sea, menor Y hay algunos municipios donde les pagan 6 mil pesos mensuales Toda su vida <risa> O sea, sí o sea estás, a veces te topas Con policías que llevan 30 O 40 años de servicio Y ganan eso o sea, ni siquiera pueden, o sea, tienen como esto, estos historiales. O sea, es un descaro. Eh, luego también, eh, como es, eh, al, o sea, es la, la, el cuerpo policial más olvidado, los recursos, que hay muchísimos recursos de seguridad, eh, no, se, no hay ahí. Entonces, la, hay muchos eh, municipios que no cuentan con para, patrullas suficientes motos, entonces tenemos muchos policías que no tienen un vehículo entonces le estás diciendo a un policía de crucero que regule la velocidad o que regule a las personas que van usando el celular, o que regule a las que no traen cinturón de seguridad, como si están en, en, en la esquina, como le, le, le estás pidiendo a una persona que, te, que, que cumpla eso, o que anote rapidísimo las placas, es súper complicado se requiere, o sea eh, para mejorar la seguridad vial los cuerpos policiales necesitan tecnología nos necesitamos apoyar de la tecnología como lo hacen en otros países eh, que necesitamos cámaras esa es la realidad y por ejemplo si sí tenemos buenos ejemplos aquí en la ciudad como el municipio de Escobedo que ahora todos los policías bueno tenemos el municipio de Escobedo, San Nicolás y San Pedro que todos los policías están en cámaras corporales entonces eso ayuda un chorro porque eh, de entrada está videograbado todo lo que hacen, entonces eh, eh, si un policía está cometiendo un acto ilegal pues está registrado. Por ejemplo, en San Nicolás, si tú quieres reportar a un policía que lo puedes hacer, eh, Controllería Interna lo que hace es luego, luego revisar en ese día las cámaras, lo que hizo el policía. Entonces, si tú puedes decir hasta las horas, si realmente hizo un acto ilegal, lo van a detectar. Pero en Escobedo lo que a mí me gusta es que todo está grabado, o sea, todo lo tienen grabado y no te infraccionan. Eh, ahí te dan un, okay. un, un, como un, pues un citatorio. Que, que te dicen, eh, pues, ibas a exceso de velocidad o ibas usando el celular, aquí te va este citatorio. Si tú tienes los papeles en regla, puedes ir a, a una... O sea, vas a la Secretaría de Movilidad y te presentas ante un juez cívico. Tienen su tribuna. Entonces, si tú ibas a exceso de velocidad porque necesitabas ir al hospital con urgencia porque iba a nacer tu bebé o <ríe> tu hija, tu hijo, pues ahí es el momento en que puedas... Eh, pues mostrar todas las pruebas, ¿no? Y ahí el, el, el juez cívico, pues lo que hace es ver la cámara, o sea, el video de, del policía, y ahí se determina si se convierte en infracción o no se convierte en infracción. Entonces, bueno, creo que es una forma creativa de, de ir abordando este tema de las infracciones. Y es bien interesante que este, este programa en, en Escobedo empezó, ya tiene uno, empezó en el 2017 o 2018, exactamente, no recuerdo. Pero ahorita ya tienen estadísticas y es impresionante cómo las personas no van a reclamar o... O, a o sea, no, 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 no quise la palabra reclamar, a revisar porque les... O sea, tratar de solucionar su infracción, entonces en automático en un cierto tiempo se convierte en una infracción. Y de esas, pues, han sido muy pocas las que se han podido perdonar. Sí ha habido, o sea, tampoco eh, ha habido eso, entonces... Sí, pues
0: tienes la oportunidad de ser escuchado y decir hoy sabes que la situación en la cual... Sí va a alta velocidad, pero esto es como tú dices Algo extraordinario en cuestión Tanto como de seguridad Del de hecho de un, un problema O algo que había pasado Pues tú ahí es el momento para como decir Oye, Esther, aunque no hay excusas ¿verdad? Para el hecho de, de ir a alta velocidad Y en ese punto que tú mencionas ahorita Es en lo que ha trabajado Movac En la parte de seguridad vial He visto que también en talleres de educación vial En pintas de cruces eh, Viales ¿todo esto que han estado desarrollando ustedes es de acuerdo a la necesidad que han visto en la sociedad o es solamente enlazada a ciertos puntos donde se ve el problema?
1: Lo, en nosotros tratamos, o sea, lo que buscamos, o más bien, eh, en MOVAC tratamos de resolver eh, el problema de la seguridad vial en tres ejes, eh, eh, por igual, o sea, es, se necesita de política pública para poder contar con infraestructura y programas educativos, por decirlo así. O sea, el hecho de que ahorita estemos como está, estamos es porque no hay alguien exactamente que tenga a su, o sea, alguna dependencia gubernamental que, que, que sea el encargado de trabajar la seguridad vial o la movilidad. O por, eso bueno, es un poco más. Pero eh, tratamos de incidir en política pública, en una infraestructura, en, o sea, en mejorar la infraestructura, porque justamente el diseño sí influye en la forma en cómo nos comportamos y en la educación para promover una cultura de movilidad, porque pues sí necesitamos eh, sensibilizarnos y entender o sea, porque requerimos de política pública y de infraestructura y también la importancia de respetarnos unos a otros entonces todos nuestros programas tratan de o sea, de trabajar esas, esos tres ejes el, en el que nos hemos ido, ido enfocando realmente ha sido por este como andar en, 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 como en, en sociedad civil y, y tratar de, pues, de hacer proyectos y empezamos eh, en, con un programa educativo hace, desde el 2016, que lo empezamos a implementar ya de forma formal, que actualmente lo que buscamos en, es incidir en el número de muertes de niñas, niños y adolescentes. Como lo mencioné, es la primera causa. Bueno, ahora con pandemia quizás uh -huh. los, los números muevan, pero es la primera causa de muerte. Entonces ahí lo que estamos busc o sea, lo que hacemos es... Eh, eh, trabajamos en, en hemos trabajado en prácticamente todo el área metropolitana y lo que hacemos es que vamos a las escuelas, no te voy a contar el pasado, pero hoy, ahora eh, lo que estamos buscando es eh, trabajar con el profesorado, que se conviertan como en estos embajadores de seguridad vial. Bueno, antes de trabajar con el profesor, nuestra, o sea, uno de nuestros como trabajos más importantes es crear contenido didáctico de seguridad vial para todas las edades, es generar este, este contenido. Y tenemos contenido tanto para niños, niñas y adolescentes y también para adultos. Y eh, entonces, bueno, ese es como lo primero. Entonces, lo que hacemos es proporcionar material didáctico a las instituciones educativas. Eh, tenemos cuadernos de actividades, eh, videos y un buen de, de actividades lúdicas para que eh, se realicen con, pues, con el estudiantado. Entonces nosotros proporcionamos este material eh, y luego a, anteriormente pues nosotros eh, éramos los que impartíamos estos cursos. Eh, pero ahora que lo hacemos a través del profesorado, entonces por eso nos, o sea, lo que hacemos ahora es preparar al profesorado para que entienda por qué se tiene que meter en esto, o sea, se ponga la camiseta de trabajar la seguridad vial, un poco similar al tema medioambiental que uh -huh. poco a poco lo, se ha estado logrando, entonces que se ponga el profesor esta eh, cachucha de, de también voy a trabajar la seguridad vial y que sean ellos quienes repliquen este conocimiento con su estudiantado. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Para poder impactar un mayor número de, de estudiantado o de más escuelas y, y que, eh, asegurar que el programa se pueda estar... O, o No tanto el programa, sí, ¿no? O sea, más bien como que... que a tratar de asegurar que todos los años se hablen en las escuelas sobre seguridad vial. O sea, el hecho de poder dejar como esta semillita en el, en lo, en el profesorado es justamente esto y por eso como que cambiamos como que todo este modelo. Y luego ya el profesorado trabaja y hace proyectos y hemos estado teniendo proyectos padrísimos y también eh, lo hemos estado, ahora lo vinculamos a las materias de español y matemáticas porque así además de que están aprendiendo seguridad vial se está poniendo en práctica lo que pide la currícula escolar. Esa es una parte del programa educativo. Otra es eh, empe o sea, empezar a diagnosticar cómo se están en los entornos escolares en seguridad vial. O sea, queremos mejorar las rutas escolares del estudiantado. Entonces, en alianza con otras organizaciones, pues estamos empezando. Ya los, ya lo hacíamos, pero justo lo que les comentaba es importante hacerlo en equipo. Entonces, por eso ya hacerlo con eh, con otras personas eh, eh, que también tienen otro tipo de perfiles como más técnicos, empezar a hacer estos, estamos empezando a hacer estos diagnósticos de los entornos escolares y en base al eh, al diagnóstico tratamos de tratar de de mejorar la infraestructura de la zona. Y empe hemos empezado a implementar urbanismos tácticos, que son cosas que podemos hacer como ciudadanía, porque claro. eh, es rediseñar una calle, pero con elementos que están a nuestro alcance y que, pues, nomás sirven para mostrar a la gente cómo es importante que sí haya este cambio de infraestructura, como usar pintura, poner, eh, eh, utilizar. Eh, eh, conos o, o macetas como para ir ganando más espacio que se, ha, que se perdió que son del peatón, como ampliar las banquetas eh, en las esquinas eh, ampliar las esquinas que se le conoce como orejas, entonces estamos haciendo eso con la comunidad digo aquí también ya se empieza a involucrar la autoridad porque pues, se necesita que pues, aprueben el diseño técnico eh, no sirven la calle para hacer este tipo de dinámicas pero es lo que estamos tratando es tener todavía más información para a la hora de pedir esta transformación tengamos datos de por qué se requiere este, esta información
0: okay, y luego me imagino que parte de esto cuando tú empie empiezas a ver como tú dices ahorita integrarnos a la escuela con los profesores que de antemano a veces ...muchos piensan que les cargamos la mano porque... ...oye, pues sí, me meten con ahorita el tema vial... ...oye, pues también me piden que el tema de educación sexual... ...oye, que también me piden que el tema de medio ambiente... ...y a veces lo ven como más el hecho de que... ...se les está cargando un poquito el trabajo, la, la mano... ...sobre proyectos o organizaciones civiles que buscan ir poco a poco... ...ir mejorando la sociedad, pero... ...pues todos vemos que... ...pues es el enlace más directo... ...y es el que luego convive más con los niños a veces con los mismos papás porque se la pasan hasta 6, 8 horas o me, a, a, en promedio ahí con, con el profesor y ahorita que están en clases y, y, y de alguna manera pues eh, hemos crecido crecimos con el, con el conocimiento de la autoridad que era el profesor y muchas veces lo que nos decía pues entendía, ah ok ¿cómo ven ustedes en ese enlace? porque luego el echarle la mano eh, después es como que hay otra otra cosa que tengo que hacer y es que por, como dice es que por esto a mí no me pagan y cómo lo no ¿cómo? De,
1: acabas de mencionar uno de los principales retos <risas> de implementar el programa eh, justo eso o sea eh, los profesores y más este último año eh, es, han estado bajo mucha presión y si sí son demasiados eh, temas que se les solicita y de hecho, por eso, o sea, mucha gente dice La solución es que se incluya la educación vial en la currícula escolar Sí, pero para que se incluya en la currícula escolar uh -huh. También justo lo que acabas de decir Está el tema de la obesidad infantil eh,
0: Educación es, eh, sexual, sexual o sea, sí
1: Son o sea, son todos estos temas que en la Secretaría se... ah Que <risa> luego, en vez de estar
0: haciendo un plan Estrategia sobre cómo ir mejorando la educación No lo hacemos, no, no se hace
1: Exactamente Y seguimos sí.
0: tomando la educación Digo, al menos yo que tengo mis sobrinos eh, Veo lo mismo que tal vez yo hice Cuando estaba en la primaria O sea, realmente tampoco no hemos Actualizado como debe ser Lo que hoy se necesita Como alumno a aprender, tanto en la so para la sociedad Como en la parte académica, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, sí pues o sea, también cuando todo el mundo dice No, la solución es en la educación Es como, mm, pues sí, <risa> o sea Claro, pero hay que hacer más cosas. Por eso les digo, la educación no es todo. O sea, también eh, a la vez, pues por eso se está tratando de impulsar política pública, estar con las autoridades insistiendo en la importancia de contar con, con eh, tal tipo de, eh, de, de infraestructura. Y sí, o sea, de hecho, o sea, sí nos hemos topado con escuelas que nos cierran las puertas justamente porque no lo ven como un problema o están sobrecargadas de, de trabajo. Y nosotros o, o vemos la importancia de que haya un incentivo para el profesorado al, eh, al participar en este tipo de proyectos. La verdad es que a veces este incentivo es simplemente un reconocimiento. O sea, el, el profesorado eh, es content está contento con que la autoridad o la empresa eh, les dé un reconocimiento. Inclusive, les gusta que la misma organización les dé el reconocimiento. Exacto. O sea, eh, sí, que se sientan valorados, y sí, valora... están poniendo un sí, porque, tiempo, ¿no? porque también ahorita que hablábamos de los policías de tránsito, pues también el, 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 eh, el profesorado es exactamente un poco similar como el concepto que tenemos de que, ah, eres maestro. <risa> <risa> también es, es la misma historia y son, son profesiones muy importantes que necesitamos valorarlas. Y, y sí, o sea... Eh, tan, tanto en, la, en esta parte del programa, pues parte de la política pública es justamente cómo lograr que haya ese incentivo o cómo incluir est esta materia en la malla curricular.
0: Oye Luisa, pero lo mencionas en la parte como ahora sí educación más en la parte como asociación, pero viene lo bueno o a veces el reto más grande de incluir en las políticas públicas porque es hacer entender a nuestros gobernantes, a quien dirigen las leyes. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? Porque muchos de ellos, aunque estén ahí, no entienden todavía el rol de lo que significa tener la movilidad sostenible. Y te hablo de esto porque en, en ¿qué serán? pocos más de un año, dos años, se aprueba una ley de movilidad en Nuevo León, una ley que no existía como tal, pero que se lleva... Pues ahora sí que un problema entre las mismas organizaciones civiles que buscan y en generando entre las empresas transportistas que tienen sus concesiones, entre los empresarios y la sociedad a veces es lo último que se le toma como que atención porque pues todos lo que los que nos están viendo, cuando tomas el transporte público, cuando tomas el metro cuando buscas una forma alternativa de moverte en la ciudad y te das cuenta que o es muy caro o no está accesible, o de plano no lo puedes usar, que en este caso estamos hablando de vehículos no, no motorizados como bicicletas porque es muy complicado, más aquí en el, que nos encontramos en el, cuadro, en el primer cuadro de la ciudad del centro de Monterrey, es muy complicado moverse en bicicleta. ¿Cómo inciden ustedes o cómo llegan a lograr para que se entienda más en las políticas públicas? y que se trabaje desde, desde un pleno del Congreso, desde un ayuntamiento, estos temas.
1: Sí, fíjate que en lo personal yo siento que es más complicado la ciudadanía que la autoridad, porque eh, si sí hay, o sea, si sí pienso así como que casi la mayoría de los funcionarios públicos lo entienden, pero el... O sea, un tema es el tema del presupuesto. Creo que el principal problema es eh, que no hay presupuestos suficientes, eh, que también, eh, pues tiene que ver también un poco que no pagamos ciertos impuestos, pero también puedo entender por qué no pagamos ciertos <risa> impuestos, ¿verdad? O sea, es eh, eh, de entrada como que siento que el, el, el principal como eh, obstáculo dentro de una de, eh, con las autoridades es este tema de que no tengo el presupuesto para hacerlo y como lo decíamos al principio pues me piden más tapar baches que banquetas eh, de calidad o, el, el, o, o también tú lo mencionaste baja su popularidad y a veces como que el tener que lidiar también con porque cuando hay este tipo de transformaciones pues los primeros que saltan son los, 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 como que los locatarios eh, 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 que les afecta directamente. Por ejemplo, en las banquetas, cuando ya, de que no, ya se va, o sea, se va a ampliar la banqueta y se va a prohibir el estacionamiento. O ya no te vas a poder estacionar aquí. Y se va a hacer de un carril. O sea, los, los negocios no se dan cuenta que eso les, al, eh, al principio, o sea, en un futuro les va a beneficiar más que lo que ellos piensan que les va a afectar. Entonces. Yo, digo, respondiendo a tu pregunta, yo consigo que la ciudadanía es lo más difícil y es en lo que menos... Pero también es el camino largo porque pues si una autoridad está convencida, toma la decisión y se sigue lo que dice la autoridad y tenemos ejemplos de, otros, de otras ciudades mexicanas, que la autoridad empieza a hacer las transformaciones y ahorita pues qué padre
0: sí porque eh, a veces mucha gente dice son muy buenos para cobrar los impuestos o para ponértelos ahí si no si no me gusta un impuesto no, no lo quitas o sea lo sigues cobrando sí. y tenemos impuestos por nuevos que salieron con esta administración por emisiones a la atmósfera y que ahí están y que según esto no se aplicó como deberían y te lo siguen cobrando cuando vas a pagar ahí eh, tu, tu tenencia, o en este caso vas a, o tienes multas y ahí vas a ver cómo salieron las fotomultas, y vas
1: entendiendo allá, a ver. Sí, y justo por eso te digo, o sea, con las autoridades pues realmente pues si la ciudadanía lo pide, lo hacen y como estos son temas que la ciudadanía no pide, y además que son no populares pues por eso no, no lo hacen pero sí eh, creo que eh, si realmente queremos esas transformaciones, sí es importante tener, o sea, primero saber quién es tu diputado local, que muchas veces desconocemos quiénes son estas personas y a veces las personas que están ocupando estos cargos, pues en realidad, eh, pues no están ahí.
0: No, no, no están directamente conectados con, con el, pro el problema que vive la sociedad, porque sí. si hablamos de una zona en Monterrey, principalmente como la capital, si nos vamos más hacia el poniente, la zona de Porfumerrey, por aquella zona, la gente complica mucho para moverse el transporte, transportes llenos, el metro no se da abasto, o sea, tienen que caminar dos, tres kilómetros. Hay gente y hay historias donde estoy oye, tengo que caminar un kilómetro y medio para poder tomar un camión y luego tengo que tomar otro. Y resulta que el transporte es de pésima calidad, es muy caro, y no cumple en el hecho de que los tiempos, porque también no, pasa a la hora que se les pegue la gana. Y entonces el desorden en movilidad, el desorden en estructura, pues lo seguimos viendo y mucha gente no cree. Porque pues nosotros estamos en un privilegio de alguna manera, ¿no? Porque ya si tenemos un automóvil ya estamos muy privilegiados. Y si vivimos muy cerca de nuestro trabajo, más privilegiados estamos. Súper. Y si todavía vivir cerca, cercanos a donde trabajamos, vivimos, y tenemos el acceso a centros comerciales, a supermercados, mucho más privilegiados. Sí. Y ese, yo siento en ese punto, a veces trabajarlo, como tú decías, en la sociedad es muy complicada porque ellos quieren o queremos que el problema se resuelva
1: Rápido. Rápido. Sí, también eso es bien importante eh, que reconozcamos que eh, pues est estos cambios eh, son eh, paulatinos, o sea, y hasta eso no necesita que pase tanto tiempo para empezar a ver transformaciones, pero sí, eso que mencionas de que queremos los cambios de un día para otro, tenemos que quitar ese como ese concepto y también es otro de los problemas de las autoridades que ellos no están viendo un proyecto a largo plazo, ellos nomás están viendo el proyecto de lo que dura su, su, pues, su administración sí, su periodo ¿no? su peri Ajá. entonces y, y eso entre los que son autoridades que tienen a, a su cargo eh, una ciudad eh, pero luego tenemos las autoridades o los funcionarios públicos que hacen leyes y el problema es que muchos de ellos en eh, pues no conocen todos los problemas, es desconocimiento, y pues justo no, o sea, no están como que, no no investigan, pero por eso, digo, lo más importante no, allá, es...
0: Ahí andan queriendo limpiar escuelas, andan queriendo resolver problemas que no les competen como tal, sí. y a mí me tocaba ver ahora que fue el Día Mundial sin Autos, subiendo en sus redes sociales, sí. que iban en el, en el transporte, ay, a ver, permíteme, o sea, y a pesar de que todavía, digo, no es por crítica, o tal vez para muchos el hecho de que te subes a un transporte público después de las 10 de la mañana, pues claro que va a venir vacío, ¿no? Claro, no, no.
1: No, a, a mí también, a mí, por ejemplo, lo que me da mucha como... que digo, no lo puedo creer, es eh, cada vez, o sea, que coincide que en un fin de semana hubo muchos incidentes de tránsito relacionados con alcohol. O estuvieron así como muy pegados, o con el tema de la velocidad. No falta el diputado o diputada que a la semana sale, voy a aumentar las penas por alcohol. Eh, y ahora va a ser esto y las infracciones cuando, o sea, ¿por qué ven de, de tamaño eh, la, la fotografía completa? Creo que ahí creo que se contesta la pregunta eh, creo que la chamba que tenemos las asociaciones y colectivos de seguridad y movilidad es justamente eh, info, o sea, sensibilizar a estos tomadores de decisión eh, enfocarlos, o sea, el, el ¿por qué hacerlo? Y eso es algo que hemos o sea, sí es una chamba pero les vuelvo a insistir, es importante que no seamos solamente nosotros los que estemos pidiendo, exigiendo o educando a estas personas, sino es de toda la ciudadanía y por eso creo que lo complejo es que a todas las personas les puede llegar este mensaje de, de cómo funciona una ciudad y cómo la movilidad está eh, vinculada y lo que necesitamos y para poder lograr esta transformación. Entonces, agradezco mucho este espacio para hablar sobre estos temas.
0: Sí, no, es eh, eh, la idea es que entendamos desde el todo el punto, porque hay gente que utiliza el transporte público, quien tiene vehículo, quien hoy, hoy en día, por medio de la tecnología, utilizamos aplicaciones digitales que nos ayuden también a la movilidad, pero algo que mencionamos eh, en, en esta parte que no me quiero ir sin, men sin mencionarlo y hacerlo notar, es Monterrey. El Estado de volvió León como tal, comparado con otros estados de la República, se ha ido quedando en temas de movilidad. ¿Esto es cierto o es falso?
1: Es cierto, totalmente cierto. Sí, sí, sí. O sea, antes, eh, hace unos años, como que nos... O sea, como que decían, no, no te compares con Europa. De que allá, porque es allá primermundista Luego empezamos a tener los ejemplos latinoamericanos. Que también, o sea, hay países, eh, Col eh, Colombia, Chile, Argentina, que también han estado transformando sus ciudades eh, y son modelos de movilidad muy padres. Y luego, o sea, ahora ya tenemos los ejemplos locales o nacionales, como el caso de Guadalajara, o inclusive la misma Ciudad de México.
0: Aguascalientes Agua,
1: sí, Bueno, calientes. Bueno, ahí va <ríe>
0: como que Sí, sí, pero Se nota más que Monterrey Sí, sí, sí y,
1: y sí tiene que ver un tema ahí Con el tema, o sea, de las autoridades O sea, acá, acabamos de finalizar un, Estamos finalizando un gobierno Que pasó de noche Seguido de otro Pero también tiene que ver, o sea, el también que nosotros como ciudadanos estamos pasivos esperando que la autoridad venga y transforme la ciudad, estamos esperando que una persona o un, o sea, un gobernador o un alcalde lo haga y necesitamos que todos nos involucremos y, y sí, o sea, eh, no 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 tenemos que ponernos como no volver a permitir ahorita que estamos como en este cambio, que vuelva a suceder, porque si todas las autoridades ya lo traen en el discurso en el discurso lo escuchamos, de hecho en todos los planes de desarrollo urbano que hay, ya viene que no podemos seguir incentivando el uso del automóvil, y estoy hablando de documentos del do 2010, desde antes inclusive el 2010, que ya viene que eso no podemos seguir, en papel lo tenemos todo pero falta eh, en la práctica y necesitamos que despertemos como sea. No, y en
0: la acción, porque cada cambio de gobierno trae cada, cada tema o cada cosa que quiere aplicar y de repente se pierde lo que se poco, mucho que se había trabajado y por eso hablaba yo realmente si nos hemos rezagado en el tema de movilidad, porque ya ni siquiera te hablo del tema de movilidad sostenible porque ahí sí ya de plano es... Pues, sí, sí, sí. Donde sí. le rascamos, ¿no? Y de ahí parte mucho el hecho también... Y no sé cómo tú lo veas, porque luego la gente, como tú dices, critica, nos comparamos. Pero aquí hay gente que ha tenido la oportunidad, es más, de cruzar la frontera. Sí. Porque cambia esa parte de cultura y educación vial, porque sabe que hay un problema y puede haber un riesgo de que ya no pueda volver a entrar a ese país. Pero aquí es como que, pues, vuelvo a ponerme el chip de mexicano y... Sí, no sí, pasa sí. Nada.
1: También yo me cuestionaba mucho porque siempre estoy como en este tipo de foros, digo, participación ciudadana, hay que despertar, pero también ser participativos eh, no es algo que todos lo pueden dar, porque es, es una realidad que a veces terminamos muy agotados del día a día y lo que quieres es descansar. Y, y ya las personas que nos involucramos eh, en estos temas, eh, pues a veces somos los hippies o los, <risa> o, o los que, raros. Los eh. ra o también somos, o sea, igual ya hay personas que eh, ya están bien económicamente y, y lo pueden hacer, pero es que hay cosas tan sencillas como reportar. El hecho, o sea, actualmente ya contamos con aplicaciones tecnológicas que cada municipio tiene, como el SIAC o eh, el ciudadano, como el, el de Centro de Integración Ciudadana, como el SIC. Son estas plataformas, o el Twitter, donde tú estás reportando, hay que reportar que la banqueta eh, no está en las mejores condiciones. ...o que nos falta... ...que nos sirve la luminaria... ...o sea, se tiene que empezar por reportar... Sí, ...que no
0: están pintadas las hebras... Sí. Que las líneas de los carriles... ...porque eso pasa mucho en el área metropolitana... ...que luego de repente puedes ir por una, por una calle... ...y dices tú... Ah, ...pues cuál es mi carril... ...y que son cosas muy básicas... Pues ahora sí que.
1: Sí, exactamente. O sea, eso es una buena forma de participar. Ya si te quieres empezar a involucrar más, pues qué mejor que te, te eh, participes como voluntario o voluntaria en una de estas asociaciones o colectivos, pero también desde tu grupo de vecinos y que se unan para poder eh, lograr cambios en, en tu comunidad. Esa es otra forma de participar. Pero yo me quedo con que eh, reportar es algo que podemos hacer y hoy en día ya es más fácil porque lo podemos hacer desde nuestro celular.
0: Sí, ya en, en nuestras manos tenemos un aparato que nos puede ayudar a, a cambiar el mundo realmente y se, y se puede notar. Y no solamente dedicarnos a que sí nos divierta, sino también a que esto puede ir cambiando y generando y ir mostrando en dónde se encuentran los problemas principales de, no, de nuestro alrededor. Por eso luego hacemos mención al inicio del podcast que esto es algo que pues nos dé la idea de cómo solucionar el problema que tenemos. Tal vez no vas a solucionar el problema en México total, pero tal vez el de tu colonia, el de tu municipio, el de tu estado, pues sí puedes irlo trabajando y, y ver la manera y la forma de cómo hacerlo. Porque algo que mencionaste, es a veces tenemos el tiempo, algunos, de poderle dedicar esta, ...a este tipo de acciones... ...actividades que todo deber, todos deberíamos... ...estar conectados a esto ¿verdad? Y... ...y de alguna manera pues si nos ven raro... ...o nos ven de que hasta nuestros propios amigos... ...que no se dedican a esto es como que... ...pues oye... ...no, pues no cambia la ciudad... ...sigue estando igual hombre... ...¿para qué sigues ahí no? Uh -huh. Y es esta, a veces esa es la mentalidad con la que nos podemos topar... ...a nivel social... ...y a nivel también... ...público, político... ...y en ese punto pues deberemos de participar aún más. Entonces, pues Luisa, ¿dónde podríamos encontrar más información de ustedes? ¿Alguien se quiere sumar, quiere conocer los talleres? Y acá estamos, es, acaba de pasar la semana de la movilidad también. No sé si nos quieres platicar algo un poquito sobre lo que fue esta semana de movilidad para ustedes.
1: Sí, nosotros como organización, eh, pues, eh, pues uno de nuestros objetivos es mejorar los entornos escolares tuvimos un conversatorio donde estuvimos reflexionando sobre por qué es importante empezar a transformarlos y pacificar estas zonas, ahí nos referimos a reducir los límites de velocidad y como ir limitando un poco también la movilidad motorizada en estos entornos. Eh, entonces estuvimos ahí reflexionando y estuvimos hablando con eh, eh, personas del municipio de, de San Nicolás porque es donde más esfuerzo hemos tenido y nos compartieron algunos maestros. Pero la Semana de la Movilidad es justamente para que reflexionemos sobre cómo nos estamos moviendo en la ciudad y lo que necesitamos para poder ser esta ciudad eh, segura, eh, accesible, y sostenible y resiliente. Y nos pueden, eh, pues nosotros, eh, a nosotros, si eres un profesorado, o sea, si eres maestro, maestro nos encantaría que participes en nuestros programas. Eh, eh, ahí tenemos oportunidad de hacer cosas muy concretas contigo y con tu estudiantado. Y, eh, y como ciudadano en general pues siempre más manos serán bienvenidas uh -huh. pero nos pueden encontrar en nuestras redes sociales actualmente nuestra página está inactiva que esperemos ya pronto sacarlo a final de este año y eh, les digo nos pueden encontrar búsquenos como Movimiento de Activación Ciudadana o MOVAC, M-O-V-A-C-N-L de Nuevo León y tenemos activas Facebook y, y principalmente Instagram. Las demás redes sociales sí existen, pero no las pelamos tanto. Perfecto.
0: Pues bueno, Luisa, muchas gracias por el tiempo. que Digo, hay muchos temas que debemos de seguir platicando y, y espero volverte a tener aquí como invitada para seguir platicando y meternos un poquito más a platicar de temas como la ley de movilidad, qué está pasando en Nuevo León, cómo siguen aumentando o si hemos bajado las estadísticas, como lo mencionabas ahorita... Eh, y todos esos temas que también deberíamos estarlo viendo día con día y que a veces una hora no es suficiente, sí. pero para que la gente vaya entendiendo un poquito más de lo que hacen ustedes, lo que realizan. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo de venir y darnos aquí toda esta cátedra para platicar sobre movilidad, ¿no?
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y encantada de seguir participando con, contigo.
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos ustedes también que se dieron la oportunidad de escucharnos, de estar aquí en este episodio número 17 de tu podcast Pie Sobre la Tierra recuerden que nos pueden seguir en YouTube buscarnos ahí Pie Sobre la Tierra y van a poder ver este episodio y nos pueden generar preguntas, comentarios para poder estar ahí también en interacción y en Facebook también en su servidor José Medrano búsquenos ahí Pepe Medrano y vamos a ver también la información que subimos de cada uno de los podcasts que realizamos aquí para ustedes entonces muchas gracias por el tiempo recuerden como les hemos dicho en anteriores episodios si nosotros somos parte del problema también somos parte de la solución hasta luego.